0: こんばんは、ジョニ(笑)ーです。9月26日木曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。で、振り返りの前に、今日は一つニュース取り上げようかなと思っていて、まあ、マーケットの振り返りの後でも良かったんですけど、まあ、めでたいなと思いまして。そう、日米貿易協定最終合意っていうニュースがね、これは本当に、まあ、今日のマーケットにも、影響をししていたたかななと思うようよニュースでしたねこれ、n h k ニュースウェブなんですけど、ニューヨークを訪問中の安倍総理大臣は、アメリカのトランプ大統領と会談し、日米の貿易交渉が最終合意に至ったことを確認した上で、日米の新たな貿易協定が世界経済の発展に貢献すると意義を強調しましたということですね。まあ、昨日のうちにもまあ、おおむねも発表される直前ということで、この YouTube ライブでもお話しさせていただきましたが、無事、まあ、以前に、まあ、日本としては、まあ、保有していたというか、あの、経済圏として持っていた TPP-11 っていうものをベースにアメリカと交渉することができたということは、あの、日本にとってとても重要なことであり、交渉をやはり有意に進める、上ではあの必須だったんじゃなないいかなと思いますアメリカがいない状態での TPP にどれだけ意味があるのかっていう疑問を投げかけていた方もいらっしゃいましたけどやっぱり多くの選択肢があるっていうことは非常に重要で交渉上優位に立つことがやっぱりできたかなと思います、うん、そうですねで1点だけあの完全に決着みたいな感じになっていないのがまあ、この辺ですね、アメリカは自動車や関連部品の関税撤廃で譲らず、継続協議となりましたと、まあ、いうのが一応あるんで、ね、あのー、まあ、予断を許さないみたいなところは、まあ、もちろんありますけど、まあ、ただね、なんだろうな、もともと日本の自動車メーカーって、まあ、消費税とかの恩恵をものすごい受けてるじゃないですか。まあだからアメリカが日本の企業に対してある程度攻撃的になるっていうのはなんかわからんでもないなと思うんですよね。うん。なんか基本的に輸出を中心に設けている会社ってこれは自動車に限らずですけど、まあ国内の企業から消費税込みでもらっておいて、えっと、販売先が海外だったりすると消費税っていいううものが、えっと、考慮されない分なな分んだろうな両方とも取引先が、あのー、国内であれば消費税を相殺する形で税金を、まあ、納めるみたいなところありますけど、ね、片方が輸出だったりすると、まあ、そのメリットっていうのを輸出企業はやっぱり得ているのは確かに間違いないので、まあ、そういう意味でね、アメリカはやっぱりここを簡単に決着させるわけにはいかないっていうところなのかなと思いました。なんかね、あの、消費増税もそういった輸出企業にとってはむしろメリットになっているっていうところは、なんか、あまりニュースとかでも取り上げられることがない問題というべきなのか、まあそういう仕組みなんで、ししょううがななないいというべきなのかもしれないですけどそう実質的な消費税のメリットっていうのをまあトヨタをはじめとするその輸出関連企業っていうのは受けているっていうのが実態なのでまあ僕はねその辺をまあ一応理解した上でうんまあ消費税っていうのを今後どういう風にしていくべきなのかっていうのを考えた方がいいのかなと思いますね。まあ、消費税そのものに対して僕は別に否定的ではないので、なんかよっぽどやっぱり所得税とか法人税とかから取るよりも、あの、消費税だったり、資産みたいなものに対して課税する方が、まあ、徴収しやすい、徴税しやすいっていうのかな、みたいな側面はあると思うので、まあ、あちょっと話逸それてきちゃいましたけどね。日米貿易協定、最終合意の内容というものがあります。<笑>そうお米、無関税輸入枠設けない、1kg 当たり341円の関税維持、小麦、最大15万トンの輸入枠新設、牛肉、関税 38.5% から最終的に 9%、これは段階的にみたいな感じなのかな、この辺はダイレクトに消費者にとってメリットになると思われます。まあなんか、吉野家とかそういうところばっかりフォーカスされてますけど、純粋にスーパーで売っているお肉が安くなるんじゃないかなという気がしますね。アメリカは TPP ができて以降、オーストラリアにかなりシェアを奪われていた状況があったんで、まあこの辺は焦ってたんじゃないかなという気がします。はい。K.I. さん、車中泊の車内からこんばんは。旭山です。旭山って読み方合ってます車中泊あそうなんです、ね、どちらかにお出かけですかね。うん、豚肉、関税、安い肉、最大482円、1kg 当たりが50円に、高い肉 4.3% で、こっちは撤廃していくということですよね。うん<笑>でまあ、次に、ワイン、関税最大94円、これが7百0 750、760ミリリットルあたりなので、まあ、これも、まあ、ワイン好きの人にとっては、ねあのー、安くなる可能性が高い。でオレンジ、ね、これぐらいかかってるんですね、32% あるんですね、これね、12月から3月の輸入に対して、なんかね、こういうのを全然知らないですよね、今どうなってるかって。まあ、これも25年には撤廃。りんご 17% 撤廃さくらんぼ 8.5% 撤廃で乳製品バター、だし粉乳の低関税枠設けない粉チーズ、チェダーチーズなど33年には撤廃みたいなのもあるんで、まあ、やっぱり、ね、家計にもダイレクトに響くんじゃないかなという気がします。はいまあ、安く手に入る方がいいし、まあ、選択肢として多い方がやっぱり家計にとってはいいのでやっぱりねこういう合意っていうのは本当に、まあ、手放しで喜んでいいかどうかちょっとよくわかんないところありますけどまあそうですねあのネガティブな要素っていうのはあんまりない合意内容だったので正直言うと僕自身も驚きましたで自動車はそう結局追加関税回避継続協議で工業製品、エアコン部品、燃料電池など幅広い分野で関税撤廃。まあ,あ、この辺はね、まあそうでしょうね。で、牛肉、6万5000トン上限に 4.4% の低関税枠みたいなのも一応あるみたいですね。はい。まあ、ということでした。まあ、継続競技になってる部分もあるんで、まあ、さっきお話ししたように、まあ、今後どうなるかな、みたいなのもありますけど、ただ、ね、この話ってなんだかんだで、結局、足掛け1年みたいな感じね、それぐらいで実現できたと考えると、すごいスピード決着かな、という気がしてますね。うん。これはね、本当にびっくりです。はい。というわけで、今日のマーケット、これから振り返っていきますけど、反映したような内容に一部なってますね、やっぱりね。うん。あ、K.I. さん、登山なんですね。ああ、いいですね、そういうのね。僕ね、どうも、あの、スポーツ苦手で、まあ、音痴ってわけじゃないと僕は言い続けてるんですけど、そう、登山とかね、なんだろうな。あの、僕、運動しない(笑)と、その腰が悪いっていうのをよく言ってると思うんですけど、ダメなんですよね。結構ね、体、外科がポンコツで、手術を、ヘルニア1 回、半月マン手術を右、左、両方。で、まあ、腫瘍の除去みたいなのを1回やってて、で、まあ、それに、この前の制作静脈瘤みたいなのもやっててね、結構ね、僕、そう、体がね、ポンコツ、なんですよ。(笑)はい。なので、もうちょっとね、やっぱ筋トレとかやんないといけないんですよね、本当は。じゃあ、そんな今日のマーケット振り返りをやっていきたいと思います。今日は一応反発。一応という言葉がちょうどいいかなっていう気がしますね。日経平均 22,048 円24 銭。で、わずかに28円9 銭。高いという結果で終わりました、プラス 0.13%。まあ、引け直前にマイナスに陥るようなタイミングもあったんで、まあ、ちょっと今日どうかなっていうところでしたね。でチャート見ていきましょうか、これね、冷やしチャートを見てますけど、ちょうどこの緑の5日移動平均線見えますかね、これが、はい、残念ながらわずかに終値よりも高いところにあるっていうのもあって。まあ、短期的な調整の局面っていうのが今も継続しているように見えます。はい。まあ、これだけ上げたんでね、もういいかなという気はしますよね。まあ、結構個人投資家もね、あのー、日経平均下がる方にかけてる人がやっぱり多いようなので、まあ、タイミング的には当落レシオとか見ても、ね、ちょっと前130超えたし、まあ、しょうがないかなっていう感じもしますよね。うん。で、トピックスが 1623.27 プラス 3.19 プラス 0.2% ということで、日経平均よりもまあ形としては良くって、先ほどお話ししたような5日移動平均線っていうものを見てみると、そう、終値よりも移動平均線の方が下。にあるんですよねこっちの方がやっぱり形はいいなってとこですね。うん。この関税問題って問題視されている部分って国内のみで計算するから悪い数値になるのですよね。よく調べると、えー、第二次世界大戦後ってことですか復興のために一方的な交換税であり現在だと邪魔になっているとも言えますよね。うん。そうですね僕もやっぱり今の時代に合わせていく必要があるかなと思います。基本的に関税ってやっぱなくせるんだったらなくした方が両国にとって良いと思うんですよね。競争力のある産業にやっぱりフォーカスすることができる。でやっぱ相手国の方が特定の分野で秀でてるんであればそれを大量に輸入する。っってていいいいう方が僕もいいと思っているので、まあ、自由貿易が僕はやっぱり長期的には正しいんじゃないかなと思いますねもちろん足元で救わないといけない業界の人とかいるかもしれないですけどそれをあの長期的にやりすぎるとやっぱり弱体化にしかつながらない補助金とかいっぱい出したりとか、ねあのー、ダンピング動向とかも全部そうですけどやっぱり、なんか無理やりその業界を生き残らせようとしたところで、やっぱりその自然の力には勝てないというか、どっちかっていうと、なんだろうな、その国はより競争しやすい、そのあらゆる業界に参入しやすいような、まあもし今障壁があるんであればそういうのを取り除いていってあげるっていうことの方が僕も重要だと思ってるので、まあ、基本的に僕は自由経済の方がいいんじゃないかと勝手に思ってますね。はいまあ、でもね、あのー、ロジカルに考えても A と B という商品があった時に A を作るのが得意な国と B を作るのが得意な国があった場合にその生産量を最大化するためにはその A が得意な国には最大限 A にリソースを割く。B を作るのが得意な国には B を作るのに最大限リソースを割くってやった方が生産量としても最大化できるのでやっぱりその価値っていうのは高まると思いますねわざわざその生産性が低い方に従事している人たちっていうのをより高い生産性より高い価値を生むプロダクトに携わることができるより高付加価値を生む作業にリソースを割くことができたりするんでそうできるだけあの、非効率な産業っていうのはやっぱり、まあ部分的に、なんだろうな、特化していくか、あの、なんだろうな、そういう自然の淘汰の中,中で、まあうまくやりくりしていくしかないかな、という気がしますけどね。うん。まあその中で、その、なんだろうな、僕が基本的にって言っている部分は、あの、文化として守らないといけないみたいな部分もあるかなと思っていて、伝統的な部分に関係するところとかもあると僕は理解しているのでまあそれに関してはやっぱりある程度保護をしてあげるっていうのは必要なのかもしれないですけどまあ必要以上な保護まあいわゆる過保護みたいな状態っていうのはやっぱり不健全かなと僕も思いますねうんやっぱりねかなり強い競争というか、にさらされた業界であればあるほど、それを生き残った企業は超強いですよね。まあ、今の自動車産業とかもそうですけど、ね、すごい円高を経験しているわけじゃないですか。その80円を切ってくるような円高とかも経験した上で、ね、やっぱりその為替に対しての耐性とか、今はものすごい高かったりするし、なんかね、そういう方がやっぱりね、いいかなと、まあ、僕は思いますけどね。農業系なのですが、救う必要よりも、それであれば海外に輸出する場所の確保に動いてほしいですね。結局、現在の関税だと海外の富裕層に行くだけでパイが少なくなる,なるので、関税が下がることにより広がるパイをいかに拾うかが重要だと思うんですよね。うん。僕もそう思いますね。あの日本の農産品の品質ってものすごい高い。えっとだからね、逆に言うと、そんなに高くない品質のものを購入しにくいっていうのが、僕はね、やっぱ不健全かなという気がしてるんですよね。で、やっぱりなんか、まあ、あんまり詳しくないんであれですけど、まあ、農業、である程度保護されてるような側面もあるからその生産量を抑えるみたいなことを一部でやっぱりやってたりもするじゃないですかで簡単に農業を参入できないみたいなのもあって一部では既得権益っぽい要素とかもやっぱりあるしただやっぱり最初にお話さっきお話ししたようにその高い品質の日本の農産品っていうのはやっぱりねもっともっとあの世界の中の土俵に上げてってあげた方がいいと思うんですよねうんはいまあ、そんな自動車産業の話で出てきた米ドル円ですけど今は107円51銭から54銭で取引されていてそうですねこの長い50日移動平均線の上をまあどうしようかなみたいな感じに見えますね、はい、でさっきお話ししていたように日米貿易協定の合意というものがあったので売買代金上位見てみるとニンテンドーソフトバンクファーストリテイリングみたいなところっていうのは、まあ、常に上位に顔を出す銘柄なわけですが、そう、4位にトヨタが入ってますね。うん。で、その他にも、えー、自動車は複数なんか見えていたような気がしていて、あれどっか行っちゃったかな。33位、日産、36位、ホンダ、そうですねそんな感じかなやっぱりねあのー、まあメリットを受けられそうな銘柄っていうのが売買代金上位に顔を出しているかなというとこですねうんトヨタ 1.14% 上昇ですもんねこれねチャートとか見ててもね、まあ、こんな感じですからね非常に強いトヨタで日経平均 PR、PBR 見ていくと 12.58 倍、1.1 倍というふうになってますね。まあ、あんまり変わらない、この辺は。JPX 東証一部、出来高が14億2000万株、売買代金が2兆6000億ということで、まあ、結構膨らみましたね。まあ、今日は、えっと、9月月内最終売買日っていうこともあって、まあ、もしかすると、まあ、多少、まあ、配当取りみたいな動きとか。まあ、その、月内、取引に関係する、あの、売買も行われたんじゃないかっていう感じですかね。値上がり1357、値下がり718、変わらず76ってことで、まあ、6割ぐらいが上昇、6割強が上昇しているような相場になってます。モーニングスター、値上がり違う。新高値銘柄数が180あって、えー、新、安値銘柄数は、なんと、ゼロ。トレーダーズウェーブ。新高値銘柄数。新高値銘柄の業種別動向を見ていくと、そうですね。建設業がめっちゃいっぱいありますね。かなり目立ってますね。建設。不動産。電気機器。まあそんな感じかなあ。まあ、でもこうやって見ると、まあそうか。そうですね。まあそんな感じかな。大きいとこだとどこだろうな。ソニーとか今見えますね。まあ一回ちょっとね、数が多いな。はい。<笑>まあそんな感じですね。本当に。えっと、ちょっと一旦やりきったかなっていう感じもしますね。新安値銘柄数ゼロですからね。うん。まあ、当落絵象とかを見ている限り、やっぱりちょっと、一旦調整かなっていう気がします。どう思いますかね、皆さん。みんなの仮想通貨、1ビットコインが90万5000円ぐらいで今、取引されていて、まあ、もみ合ってますね、やっぱりね。はい。チャートとしてはこんな感じ。まあ、ズドンと、10万円ぐらい ?15 万円ぐらいいや、20万円ぐらいか。まあ、落ちてから、まあ、ちょっとね、しばらく様子見みたいになってますね。<笑>で、海外ニュースいくつか取り上げていこうかなぁと思ってます。ちょっとね、今日はね、そんなにニュース多くなくって、えー、ロイターですけど、中国、アメリカ産、大豆600万トン追加購入へ、次回競技控えということで、まあそうなんですよね、なんかね、えっと、そういうことを、まあ、やっている、うんな、なんて言えばいいんだろうな、中国のコンサルティング会社、上海 JC インテリジェンスのチーフアナリスト、10月上旬に予定される次回、米中通商競技が開始されるまでに、中国が600万トンのアメリカ産大豆を購入するとの見方を示した。なんかね、これ見ていると、継続競技を行うために、なんか大豆とかを、まあ、農産品を繰り返し購入しているようになんか見えちゃいますね。うん、継続競技代としてアメリカの農産品を買ってんのかなって、そう思うような感じですね。まあ、ただそう、やっぱりこういうのを見てても、アメリカがやっぱり、まあ、優勢に話を進めているのかなと。いう感じはしますなんか想像以上に早く決着するんじゃないかみたいなやや楽観的な報道が出ていたりしますがまあ一番予断を許さないのはこの件ですね、うん、部分的合意っていうもののその部分的っていうものがどんな感じになるか次第ですね全体に関してうまいこと合意に至るとはちょっとねあんまり思えないっていうのがあるんでまあ、僕はちょっとそういう風に見てますね。うん。ホンダがロシャで新品スペック4を4台に投入すること。<笑>まあそうなんですよね。なんか、もしかしたらなんか問題があったりすんのかなって気がしましたけどね。うん。なかなか、まあ抜けるサーキットだし、なんだろうな、タイヤに優しいサーキットなので、ね、あのまあ、ペナルティを受けるにはいいサーキットかなという気はしますけどね。過去を見てても、最初にいきなりピットインしてから2位まで戻るロズベルグの走りとか、ああいうことができる、ね、そっちのサーキットなので、僕はね結構ま前向きっていうと変ですけど、まあ大丈夫じゃないかなという気はします。ただやっぱり、なんだろうな、その日本グランプリに向けた動きになっちゃいましたよね。まあ、勝ちに行きたかったシンガポールグランプリで3位が精一杯だったっていうところは結構ショックだったんじゃないかなと思いますね。はい。そうですね。復興の影響ですかね。今年は西も東もひどい状況ですし、そこに資金が集まると予測されてるんですかね。今調べたら、去年中国の国内大豆生産量が 94% から 13% に下がってました。その影響なのかも。アメリカから購入しているのは。ああ、まあそうですね。なるほどね。そうか。なんかほんとね、なんか学校の授業で習っていた頃は、中国はななんだろうな輸入するような国会じゃなかったんですけどねあの頃の教科書に載っていたのは<笑>ちょっと世代がバレてしまうかもしれないですけど、ね、あっという間に中国はむしろあの資源を消費する側になっちゃいましたねでその中国なんですけど1個やっぱね気になるニュースがありまして中国のドル建てドル建て債、巨大な雪だるま効果でデフォルト白車化。これ、まあ、ブルームバーグの記事なんですけど、ちょっとね、やっぱり一部の債券がデフォルトに一気になる可能性があるんじゃないかという話がされてますね。ちょっと頭の方を読むと、今年は中国の国内債が記録的なペースでデフォルトに陥っているが、来年はオフショア市場の番かもしれない。あの、今は、一応その中、国内で起きている範囲なので、あんまり致命的ではないというか、あの、そういう、なんだ、波及的に何かが起きてしまうみたいなことにはなってないですけど、えっと、もしかしたらやっぱりその、海外に連動するような市場で起きるかもしれないと。現時点で、ストレスに分類される、企業が発行したドル建て債の大量償還が近づいていると。2020年にそう、ここに金額出てますけど、15% 以上のオフショア債、86億ドル、約9260億円が償還を迎えると、まあ、いうことなんですよね。まあ、この辺、ちょっと、まあ、不安視されているというか、まあ、こういったものが大量にデフォルトになってきたりとかすると、まあ、ちょっとどうなるのかなってところですね。なんかやっぱり、どこかで損をした分って、どこかで取り戻さないといけないじゃないですか。あの、ファンドだったり、あの、金融機関だったり、何だったりってすると、あの、個人だったら損して、ちゃんちゃんで終わりなんですけど、ね、そういう事業体の場合、その損失の上埋め合わせっていうものをするために何をするかっていうと、儲かってるところを売るわけじゃないですか。で、そうすると、やっぱりその、被って、その2018年ぐらい、違う、2008年、9年ぐらいか、からずっと上昇してきている、10年間上がってきたっていうのもあるんで、売りやすいですよね。でそういうのを考えると、やっぱりその、まあ、CLO みたいな話とかもそうですけど、やっぱ何かでトリガーが一回引かれてしまうと、駆け降りるように、崩れるように、あらゆる市場から資金が引き上げられるみたいなことになってもおかしくないかなと、ちょっと実は思っていて、まあ、何がそのトリガーを引くかなんですよね。まあ、結局、こういった中国の債権がトリガーを引く可能性もゼロではないし、まあ、わかんないんですけど、もしかしたら、韓国の経済状況みたいなものがトリガーを引く可能性もあるし、全然わかんないんですが、そう、やっぱり、警戒しておく必要はあるかなと思いますね過剰流動性とかその信用経済が拡大している過程では大丈夫だったりするんですけど、まあ、それがね収縮に向かっていった瞬間にやっぱりそのリスクマネーから順次引き上げられていくっていうのが、まあ、リーマンショックの時に起きている事象なのでそうやっぱり、ね、ハイイールド債とか,なんかああいうものはあのどんどんダメになっていっちゃう可能性がありますよね、そういう局面ではね。うん。現在の中国は農産物がひどい状況になってますね。農産物は輸出国から今は輸入国に変わっています。そうなんですよね。なんかね、本当に時代の変化を感じるというか、自分がおっさんであることを認識してしまうちょっと悲しい現実があります。はい。アマゾンですね。うん。Amazon ね、いっぱいニュースが出てます。新製品の発表みたいなものがありまして、そうですね、まずはこれ、テッククランチからいきましょうか。その製品についてもちょっと見ていこうかなと思ってるんですけど、まずは記事から。Amazon は指輪とメガネにもマイクをつけようとしている。あのかつて、Google が Google グラスというプロダクトで、まあ、なんだろうな、一世を風靡したというか、まああの頃当時歓喜でしたよね。2010年頃って SNS 前世紀でもう自分の名前を出してあらゆる行動をそのシェアするっていうのがまあみんなやっていったみんなって言うと変ですけどあの一部の人たちは本当に積極的にやっていたまあ僕もあのその一人だったのを記憶してます。まあもともとねその排他的な、ミキシーみたいなところから、ツイッター、フェイスブックっていうオープンなところにポーンと放り出された瞬間に、みんなものすごい開放的になってましたよね。あらゆる情報をいろんなメディアでシェアするみたいな感じになってました。で、まあ、その時に Google グラスって、そのカメラと、なんだろうな、ディスプレイが内蔵されたメガネっていうものが販売されて、だいたい1500ドルとかだったかな。あのね、国内でも海外で買って持って帰ってきてる人たまにいましたけど、やっぱあれってその、まあ、時代に合ってはいたんですよね、その時は。ただ、流れの中で、やっぱそのカメラがついていることに対して、やっぱり警戒感が高いというか、常にいつ何を撮られているかわかんないみたいなところがあったんで、やっぱりね、受け入れられにくかったんですよね、全体としては。で、そこから、あの、メガネ型のデバイスってずっと言われ続けられていながらも、なかなかあんまり製品化されてなかった。で、まあ、Amazon は今回、こういった製品を出してきて、やっぱりディスプレイとかカメラは付いてないんですけど、まあ、基本的にはその、Amazon エコーに搭載されているようなマイクだったり、スピーカーっていうものを搭載して、まあなんでしょうね、そのユーザーをサポートするような役割っていうのを果たそうとしているみたいですね。まあちょっとね、中途半端なような気もしますけどね。で、同時に発表されているもので、指輪があるんですよね。あの、指輪型のデバイスは日本の一部のスタートアップも開発やってて、なんか結構問題になってましたけど、そう、アマゾンがそういうのをやろうとしていて、ちなみにそのメガ,メガネ型のデバイスは 179.99 ドル、指輪のやつに関しては 129.99 ドルということであの、招待制数量限定で発売されるそうです。まあ、僕、まあ、なんかね、使ってみたいなという気はするんですけど、まあ、正直言うとね、やっぱね、ディスプレイは欲しいですよ。うん。ディスプレイがあったらね、いいなと思います。なんか、もし Google Glass の問題がカメラだったんだとしたら、やっぱりディスプレイは残してほしいなって思いますけどね。まあ、やっぱりなんか、チャレンジしてくれているような感じはしていて、うん、これが売れるかどうかっていうのはすごい重要なんじゃないかなと、実は思ってたりします。なんかね、やっぱりその Google のセルゲイ・ブリンも言ってましたけど、なんかね、あのー、スマホを見て、下を向いて歩いているのって、ちょっと異常だと思います、僕も、あのー。電車の中にいる人たちの風景とか見ると、みんな下向いてるじゃないですか、携帯見るために。で外で歩いてる人たちも、あれ危ないですけどもちろんね。あの、スマホを見ながら歩いているみたいな状態は、やっぱね、すごい不健全だなと思いますよ。だから、あの、メガネ型のデバイスって、ま、ある種そういうのを解決しつつ、ま、今僕らがやっているような、その、ながら需要歩きながら、通勤しながら、みたいなのも満たすっていうことができる可能性があるので、ま、僕はね、やっぱり、ま、注目してますけどね、うん。ちょっとね、ただその Google グラスの件があったんで、若干センシティブな感じがするんですよね。で、一番の注目は実はね、これですね。これギズモードの記事ですけど、これんて読むのがいいのかな結構バズ。わ<笑>かんないね。ちょっと読み方をな、なんて読めばいいんだろう。えっと、書いてあるかなないかなエコエコーバス。違う。読み方書いてない。わかんねえな。わかんねえじゃん。<笑>はい。まあ実はですね、なんでかっていうと、このワイヤレス、完全独立型ワイヤレスイヤホン、ノイキャンが入ってるんですけど、そう、ノイキャンはなんと、b o s e の技術が入ってるらしいんですよね。え、そうなのみたいな感じですよね。うん。で、値段がですね、1万4000円ぐらいだったかな。で、5時間利用できるみたいな感じになっていて、まあ、ノイキャンのレベルっていうのがどれほどなのかっていうのはよくわかんないんですよ。実際に、ね、あの、ハンズオンとか、そういうレビュー記事っていうのが出てこないとわかんないんですけど、ただ、もし、これがある程度のそのノイズキャンセリングの機能をちゃんと働かせてくれるんだとしたら、今って、まあ、ソニーのノイキャンイヤホンがバカ売れしてるじゃないですか。あれ3万円以上しますよね。で、これ1万4000円じゃないですか。そう。なんかね、そう。ひっくり返っちゃう可能性があります。値段を見てね、ちょっと驚きました。まあ、どれほどノイキャンできるかっていうのは、まあ、わかんないですけどね、まあ。クワイエットコンフォート35っが代表的なノイキャンヘッドフォンとしてありますけど、ソニーの、まあ、フラッグシップヘッドフォンの方があのノイキャンだけの性能だったりやっぱ高かったりするんで、まあちょっとね期待しすぎは良くないかなとも思いますけどね。うん。まあでもね、これが一番の期待かなというふうに僕は思いました。で、もう一個、あのすでに家庭にスマートスピーカー結構お持ちの方多いと思うんですけど、なんかね、音量の設定が意外とめんどくせえなとよく思います。そう思ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、これね、優れたアップデートだと思ってて、アレクサに小声で話しかけると小声で応答、日本でも年内スタート、もう寝ている家族を起こさないという記事なんですけど、そう。おなんか反応してないね。<笑>なんか小さな声でなんか普通に「アレクサ」とか言ってるとやばいちょっと反応してるなあいつが普通に答えてくれるで小さい声で「アレクサ」って言うとまあそれなりの小さい声で反応してくれるっていうのが機能としてあるらしくてはいこれはね本当にいい機能だなと思いましたなんか今回の発表って Amazon は Echo. に標準で時計、時間を表示する時計機能みたいなのを持たせたりっていう、なんかすごいリアリスティックに、その、なんだろうな、その家の中にしっかりと入り込もうとしているっていう感じが個人的にはしましたね。で、まあその製品についてのお話もあるんですけど、あの、そう同時にこんなニュースも出てたんですよね、今日はね,ね。ポジティブなニュースばっかりなのかと思いきや、これ n h k ニュース w e ブですけど、ネット通販 Amazon で利用者の個人情報をご表示調査中とあります。これね、やばいですよ、これ。別の利用者の個人情報が表示されるトラブルが起きていて、会社は調査を進めていると。ね、これ、どんなバグだよって話ですよね。サイトを利用しようとしてログインしたところ、自分とは違う利用者のえー、登録情報が表示されるといった投稿が Twitter などに相次ぎました。ね、注文していない商品の発送のお知らせが来た。え、やばいっすよね、これね。うん。そう。あの、地味に Amazon はこれピンチなんじゃないかなという気がします。これ本当にね、クリティカルだと思いますね。ね、全然笑えないというか、ちょっと利用するのやめようかなと思うレベルですね、これね。で、こんなネガティブなニュースもあったんですけど、それは、それで一応ね、製品についてのお話をしておくと、今日発表されていたのは、ちょっとちっちゃいから分かんないですね、この、まあちょっと分かりやすいところからいきましょうか、このエコードット、ビズクロックっていうね、やっぱね、すごい要望が多かったみたいですね。時間表示してほしい。まあ、当たり前ですよね。うん。<笑>ね、これがね、値段が7000円。まあ、悪,悪くないというか、まあ、ただね、これ、時計がない、その前から出ているモデルに関しては、なんと今3240円で売ってますので、そう、なんか1回の飲み,飲み会代以下みたいな感じになってますよね。そうですねこの手のもの役に立つのかなあでもそはいいいご質問だと思いますねまあ今はねまあ過渡期というか今の今すぐどうにかなるかって言われるとやっぱその周りのものがそれに対応できてなかったりするんで、まあ、ちょっと厳しいですね赤外線でコントロールできるものっていうのが実は家庭内ではすごい多いんですけどまあそういうものをコントロールする、あの別のハブっていうものをまあ購入するとある程度使い勝手がいい状態にまでは持っていけるんじゃないかなという気がします。ただね、そういうのができないとあんまりなかなか便利にならないんですよね。うん。なんかね、うちもね、あの多くの方は照明リモコンで付けたり消したりできると思うんですけど、あのうちはね、パチパチや,る<笑>やらないと照明すら消せません。はい。なので、そうやっぱりね、あんまり役に立たないですね。なんか自動で朝になったらね、カーテン開けてくれるとか、なんかそういうのくらいやってくれるとね、すごいいいなと思うんですよね。うん。Amazon はどこに向かうんですかね中途半端なものにならなければいいんですが、以前から中途半端な商品が多いので、どうなんだろうって思っちゃいます。ああ、そうですね。中途半端なもの、確かに多いですね。うん。まあ、タブレットにしても何にしても、とにかく安いですけど、あのー、あんんまりみなな手を出さないですよねでただ一応僕個人的には実はその Amazon を結構評価していていろんなものを生み出してはなくなっていくみたいな過程で、まあ、AWS っていうそのクラウドのサービスもそうですけどやっぱいくつか柱になるような事業っていうのを生み出してきてますよねで気がつけばその世界最大超効率の良いあのロジスティックスっていうものを生み出していたりとかしていてなんかそういう意味ではやっぱりなんだろうなある程度そういう新たな柱を生み出す過程で、まあ、いろんなちょ商品にトライするっていうのは、まあ、やむを得ないかなというような感じもしますけどね、うん、スマートスピーカーは目覚まし時計として最高ですああそうですよねやっぱねなんかね、僕もそうかなと思いながら、ちょっとね、なかなかいつもスマホで起きてしまうという感じになってますね。け結果としてね。うん。まあでもね、なんかそ、何に使っていいかよくわかんないとこありますけど、まあ僕はね、結構面白いなと思いますけどね。で、この通常のスタンダードなモデル、エコーも新しくなっていて、まあ、主に音質とかが改善されているのかな ?11,980 円。で、今日結構言われていたのが、この大型のエコースタジオってやつですね。ね、これ結構でかくって、なんかウーハーみたいなのも搭載してるんだったかなね。これね、なんか呼び出すと自宅のあの子が喋り出してしまうんであれなんですけど、これは本当にあのアップルの、なんだっけな、忘れちゃった、エアポッドじゃなくて、あの、据え置き型のスピーカーとかを完全に意識している製品だと思いますね。で、まあ、それで値段が 24,980 円なんで、まあ、向こうと比べて競争力があるで、なんか他にも、まあ、さっきメガネと指輪の話しましたけど、他にもあってですね、このなんかプラグイン方式。コンセントにプスッと挿すだけで利用できるようになるみたいなものもありますね。うん。ちょっとただね、まあよくわかんないですね。どう使ってあげればいいのか、僕にはよくわからない。うん。一応なんかこんな感じの利用例とかありますけど、うん。まだちょっとよくわかんないですね。はい。<笑>こんな感じです。うん。まあなので、まあ個人的には、まあまだ持ってなくて、なんかこういうので遊んでみたいっていう方がいらっしゃったら、まずはこの辺かなって気はしますけどね。で、もうちょっと、なんだろうな。置くスペースとかに問題がないようであれば、あの、こういう据え置き型、液晶がついてるタイプっていうのが、比較的いいんじゃないかなという気はしますけどね。うん。5.5 インチのスクリーン付き、5.5 インチってだいたい IPhone, iPhone の、えっと、11Pro10.10S あたりが 5.8 インチなんで、まあ、あれよりちょっとちっちゃいぐらいの液晶っていうのがついてるものも出てるんですよね、まあ、Google もこういうスマートスピーカーを出していたりするんで、まあ、もしかするとやっぱり、まあ、こういった製品っていうのがなんか玄関とか台,ど台所とかに置かれるみたいな時代っていうのがもしかするとやってくるかもしれないうん。ね、はい。どうかなちょっとまだ難しいかなはい。<笑>人感明暗センサーですかね。センサー付きの照明は良いです。家中につけてる。ああやっぱね、でもいいですよね。将来的には家全体がスマートスピーカーになると思う。うん、でもね、本当にそうですね。あの、まだまだね、できると思いますね。例えば、一番僕(笑)は有力かなと思ってるのが、まあ値段が安ければって話ですけど、鏡ですね。あれやっぱり情報を映し出してくれるようになってくれるとすごいいいですね。で、女性とかって鏡の前に立ってる時間長いじゃないですか。ね。ああいうのをやっぱり、まあ、なんかその映し出して、なんかできるようにしてあげるとすごいいいんじゃないかなという、まあ気がしますけどね。うん。昔の坊主、サラウンドシステムみたいで、すごい。あー、そうなんですかその、さっきの大きいやつですかね。そうか。ちょっとね、やっぱりね、くすぐられる感じはしますよね。なんか、そうじて、Amazon の製品って、あの、他の競合と比べると安い。まあ、他の競合っていうか、まあ、主に Apple ですけどね、に比べて安かったりするんで、まあ、僕はね、結構この辺いいなと。思いますけどね。うん。あ、そんな感じですね。こ,れちょっとここにね、時間を取っていてはいけなかったのかなという気がしてきたな。で、<笑>その他に、そう、マイクロソフトが、あの、パワー用の AI プレゼンコーチを導入開始みたいな、なんか Web 版かららしいんですけど、あの、人前で練習するのが恥ずかしい。僕にとってはもうこれすげえいいんじゃないかと勝手に思ってるんですよね。うん。なんかね、いろいろその、速さとか、あのー、いろいろ聞いてくれる勝手に聞いてくれて指摘してくれるみたいですよ。はい。いいっすよね。で、あとは、あのー、オキラスクエストですね。あの、VR ですね。そう。あのー、手の動きをトラッキングしてくれるみたいなものができるようになるみたいな話がってますね。今は、なんかそのグリップみたいなのを握ってどうこうっていうのがあるんですけど、まあ、それをする必要がなくなるかもしれない。まあ、ただ、逆になんかそのしょ、食感っていうのかな。そういうのをその素手に対して与えるのは難しいんでちょっとどうかなみたいなのもありますねああやっぱそうなんですね BOSE のサウンドシステム大きいやつねちょっとね音とかやっぱ、ね、行きたくなりますよね結構なんか家族の中で怒られそうな製品第1位ではありますけどね<笑>アプリ上で化粧ができるというのが最近出てますへえー、そうなんですか鏡が電子化してタッチパネルうんですよね、僕はね、すごいそうだと思うんですよね。なんか、下向いてるとよくなかったりとか、やっぱあったりするんで、その鏡もそうですし、あの途中でお話ししたメガネ型のデバイスとかもそうですけど、やっぱね、あのまあ、上を向いて歩こうなんていうつもりはないですけど、そうやっぱりねあの、リアルの世界をある程度楽しんでもらいたいというか、ね、日本人ってもともととかあんまりしないじゃないですか文化的に、まあ、だからこそ、ね、みんな下向いてスマホ見ながら歩いてるっていうのをちょっと改善できるといいなと、まあ、個人的には思いますね、うん、で他にちょっと2個ぐらい、あのー、新しい何て言うんだろうな、うん、新製品新サービスみたいなやつですね機械学習と画像認識の AI で視界医療を改善するえー、ビデア、ビデアヘルスっていうのかな。なんかね、あのー、僕ね、これいつもよく思ってたんですよ。歯医者行って、レントゲン取られるじゃないですか。で、なんか、正直よくわかんなくないですか。どこまで信用していいのかわかんないみたいな。だから、なんか、一個の歯医者に行ったら、もうとにかくそこの先生が言うことを信じて、治療してもらうしかないみたいなとことかあるじゃないですか。で、歯医者ってすっごい数増えてて、コンビニより多いとか言われてますよね。まあだからこそ本当にピンキリだったりとかして、逆に言うと、その行ったところの歯医者が外れだったら結構ね、辛くないですかで、ただその歯医者の治療って、逆に言うとほぼほぼなんかコモディティというかどこに行っても同じじゃないですかなんかその詰め物を何にするかとかもちろんありますけどやることって基本的に同じメニューも基本的に同じじゃないですかでそれでいて日本のあの配車産事情ってまだその欧米のマーケットと比べると全然ちっちゃいんじゃないかなという気がするんですよねなんか向こうはその、歯科矯正とかも含めてすごいやるじゃないですか。で、最近はなんかそのマウスピース型の歯科矯正、インビザラインとかもあったりするんで、結構その海外の製品入ってきてるなとか思ったりもするんですけど、やっぱなんかこういう形で、どっかが画像解析で自動で AI で診断してくれるみたいなのを、まあやってくれると、まあ、歯医者さんにとっても僕はいいんじゃないかなという気がしますけどね。瞬間的に判断してくれるとかね。すごいいいと思うんですよね。はい。マンションやアパートだと大きな音出せないから難しいですよね。あそれはね、ありますね。なんかね、悩ましいですよね。あの、歌とか歌いたくなったりしません<笑>あの昔、僕バイクに乗ってたんで、バイク運転してる時とか結構、ね、たまに誰もいなそうな時に、ね、60キロぐらいで走りながら歌ったりとかしてました。車の中とかも最高じゃないですか。なんかアメリカとかで結構、ね、人気ありますよね、ああいうのね。そうやっぱねそう、集合住宅とかだったりすると、ちょっとある程度自制しないといけないっていうのはね、ちょっと悩ましい。で、もう一個。これはちょっとね、あの、日本絡みなんで、ちょっと言いたいっていうだけなんですけど、世界初、人 iPS 細胞から複数臓器を同時にっていうことが発表されてましたね。うん。あの、いろんな細胞になりうる、その iPS 細胞が、あの、複数の臓器に対して同時に、なんだろうな、培養して、その機能を持っていくみたいな過程が確認されているらしくて、まあ、本当にね、あのー、10年以内に移植できる状態まで研究を進めたいみたいな話が、そう、ありましたっていう感じですね。はい。ちょっとなんか話す順番間違えちゃって、あの、申し訳ないんですけど、実はね、あのー、あ、そうか。でも書いてないか。あ、いや、サムネに書いたんだ。あのー、今、IIJ、を使ってるんでですすよあの携帯の話ですねどこの SIM、どこと契約して SIM をゲットするかっていう話なんですけど、えっと、来月から UQ にしようと思います。はい。皆さん、今どこを使ってます今ちなみにね、その詳細をお話しすると、IIJ であの1人で契約して SIM 利用してるくせにファミリープランっていうのを使ってて、あの複数の SIM を使ってるんですよ。あの3000円ぐらいで1ヶ月12ギガとか利用できるようなプランになってて、まあ、3500円ぐらいだったかな。まあ、それで利用してるんですけど、あの正直言ってね、遅すぎて12ギガなんて使い切れないですね。あの、混雑している時間帯だと 1Mbps 出ないみたいな状態なんですよ。で、まあ、困ったなと思ってて、で、別の動画でもお話ししたか、ちょっとまだ公開してなかったかな。あの、切り替えようと思ってたんですね、ずっと。で、候補にしていたのが UQ と Y モバイルとソフトバンク。で、UQ と Y モバイルは、まあ、明確にサブブランドではないんですけど、まあ、au とソフトバンクのサブブランド的な位置づけになっていて、まあ、その関係もあって、ものすごい通信速度が速いんですよね。さっき言ったように、IIJ とかだったりすると混雑してる時間帯が 1Mbps ですよ。うん、ね、いつの時代だよみたいな感じの速度なんですけど、あの、ね、速いときは、100メガとか超えるんで、すよね、UQ だと。で、それなんで分かってるかっていうと、実は UQ は TryUQ モバイルっていうあの使用できるプログラムがあってですね、それで2週間ぐらい利用できるんですよ。で、実際に自分の携帯に挿して試してみたところ、その朝の8時から9時とか、お昼の12時。夕方の,あの5時、6時、7時とかの時間帯で、自分自身でスピードテストをやってみても、やっぱね、どんなに遅くても20メガぐらい下りで出てますねで。UQ はどっちかっていうと上りが若干苦手らしくて、まあ AU そのものもそうらしいんですけど、まあなかなかね、上りで10メガ出るようなところはなかったんですよね。まあただそれでも、まあ下りの速さは本当にピカイチで、メガ超えるようなタイミングとかも結構あったんで、これであれば問題ないなという感じで、実はね、その UQ にしようかなと思ってます。で、Y モバイルでもいいんですよ。Y モバイルにするとソフトバンク系なんで、上りが早いんですね。で、上りが早いっていうのは実は、あの、なんだろうな、僕動画の投稿とかたまにするんで、上り早いと嬉しいんですよ、実は。多分多くの人は上りの速さってあ,多分、ね、あんま関係ないと思うんですけどそうソフトバンク系だとそういうメリットがあるんですよねただ Y モバイルは一番安いプランでもあの2000円台後半3000円弱だったかなあのデフォルトでその一定の通話ができるっていうものが含まれちゃってるんですよね逆にその通話をもともと携帯でする人にとっては UQ はあのそういうオプションをつけたりしないといけなかったり、まあ、つけなくてももちろんいいんですけど、あの割高になる可能性があるらしくて、そうだから、通話を結構する人、電話を結構する人であれば、Y モバイルの方がいいっぽいんですけど、あの僕、全然電話しないので<笑>、電話する相手なんて全然いないのであの、そう、UQ にしたみたいな感じですね。UQ は2000円弱。1980で、家族で契約してると、2代目以降かな ?500 円引きみたいな感じになるんで、まあ、それもメリットかなというふうに、実はね、思ってますね。で、さっき挙げた候補の3つのうちの1つが、ソフトバンクだったんですよ。で、まあ、これはね、あの極端な例なんですけど、ウルトラギガモンスタープラスって、YouTube、下りも上りも実は無制限なんですよ。あの、50GB 使, 50使いたいからあのプランにしたいかって言われると、実はそういうわけではなくって、あの、例えばこの YouTube ライブを屋外でやろうと思った時に、上りが早くてしかも無制限であるウルトラギガモンスタープラスは一つのオプションとしてはなんか最強なんですよね。だったんで、まあ、検討をちょっとしてたんですけど、まあでもやっぱりね、7000円とか余裕でしちゃうんで、まあちょっといきなりそこに行くのはやめようかなと。なんかそんなに日本国内でライブ配信しないだろうみたいなのもあったんで、でまあそれで、あの縛りがないんで、まあとりあえず UQ にしてみようかなと思いました。まあ違うなと思ったらもう一回変えればいいかなというふうに思っていて、はい。来月になったら切り替えようかなと思ってます。皆さんどうしてますうん、結構ね、この辺のトピックスはなかなか面白いかなと思ってて、<笑>えっと、えー、ある細川さん、まさに UQ 使ってます。ああ、いいですか、どうですか、出てます、ね、速度、えー。田舎で地域的に au ですね。ああ、やっぱり、ね、電波の関係でどうこうっていうのはね、やっぱありますよね。うん、これはね、本当に悩ましいあの。都心部はそういう意味ではね、選択肢が広いんですよね。あのどこにしてもいいとも言えるし、うん、でもね、逆に言うと、東京の都心に関しては、実はね、どこも遅いんですよ。これがね、ちょっと痛いんですよね、どこもってね。<笑>えっと、Y モバイルです。結構早くていいです。やっぱそうですよね、うん。Y モバイルの評判ね、めちゃめちゃいいんですよね。スマホに OCN タブレットにマイネオを挿してます。いろいろあって、いろいろあって。あの、ちょっとね、OCN、ちょっと僕調べたことないんでわかんないですけど、マイネオも、なんだったかな、サブブランドっぽい要素があるんですよね、au 系の。<笑>なんかそれもあって、UQ と同様にマイネオの au もすごい早い。かなんかだっあそうそうそういう意味でいくともう一個選択肢として考えたのがあってビッグローブなんですよでビッグローブは、まあ、何かっていうと au、まあ、回線だと結構早いっていうのがあの口コミで上がっていたっていうこととあとその youtube が何だろうそのカウントされないみたいなのがあったんで、これはめちゃめちゃいいんじゃないかと実は思ったんですよ。思ったんですけど、あの、下りだけだったんですよね、調べたら。だったんで、そう、ビッグローブは、ちょっとね、選択肢から外したんですよね。そう、どうですマイエネオ早いですかちょっと OCN はね、僕、調べたことなくて、ちょっとぜひ、どんな感じか聞きたいですね。最近聞き始めましたが、いつも配信内容が面白いです。ありがとうございます。よく話題がつきませんね。<笑>そうですね、あの、まあ、日々いろんな話題が出てくるんで、なんかその文脈とかコンテキストみたいなものを見始めると、やっぱね、面白いんですよね。うん。毎日ニュースとか見てると、やっぱ面白いなと思うことが、まあ、個人的にはすごい多くて、まあ、それで少しでもなんかそういうのを、まあ、皆さんにお届けできたらなと思ってちょっとお話をさせていただいてます。はい。なんかちょっと恥ずかしいですね。えー、Y モバイルはソフトバンク系のショッピングモールでポイント増えるのが良いですよね。あ、そうですね。はい。あると思いますね。あの、なんだっけな、PayPay ペイペイ絡みとかでもあったような気がしますね。そういう要素が。まあそうなんですよね。だから、携帯単体で決められないみたいな部分がもちろんあるかなという気はします。自宅の回線が、ね、ソフトバンク光とかだったら、なんかそれでソフトバンクの方がいいとかね。まあそういうのもあったりしますよね、正直ね。楽天モバイル使ってます。1Mbps なら制限なしで1300円ぐらい。めちゃんこ安いですよね。YouTube とネットサーフィンぐらいならこれで良いかと。あ、でもね、本当にね、最近やっぱ使ってて思うんですけど、YouTube ってめちゃめちゃ優秀だなと最近思ってて、あのスマホの縦にしてる画面で見てる限りだと、あんまりね、使ってないっすよね。すっごい最適化されてる。で、あの YouTube プレミアムで、る音声だけにすると、やっぱ、本当になんかその、あんまりね、食わないですね、容量なので、そう、なんかね、YouTube すごい優秀だなと思いました。だから本当にね、1Mbps で無制限みたいなものさえあれば、ね、それが安定的に出るんであれば、それでいいんじゃないかと僕もね、結構思ったりしますね。有給速度はえ、不満がないですけど、仕事で使うので、話し放題が欲しいです。ああ、そうなんですね。なるほど。なんか、UQ はオプションで、なんか、通話系の、なんかそういうのがありますよね。確かね。うん。やっぱり独立系よりキャリアのサブブランドはどこも評判いいですね。うん。なんかでもね、これ不健全だなと実はちょっと思っていて、なんかその、競争上、有意な立場にどう考えても今あるじゃないですか。そのサブブランドが。ね。なんかあんまり良くないような気がするんですけどね。単体で収益を出す必要がないみたいな MVNO というかサブブランドっていうのは、なんかちょっとその会社の地位をなんか乱用していると言われてもおかしくないような気がしますけど、まあただなんかこの辺に議論が及ぶことはないかなという気がしますね、個人的にはね。マイネオは前に使ってましたけど、3キャリア分の回線用意して、回線によりますけど、混雑時は割と遅いですね。ああ、そうなんですね。なるほど。まあ、混雑時にどうなのかっていうのが、やっぱね、すごい重要ですよね。うん。まあ、そんな感じで、えっと、さっきお話しした通りですけど、10月1日になったら UQ にしようかなと思ってます。はい。あ、そうそう、UQ にね、したもう一個の理由が実はあって、あの、皆さんご存知かもしれないですけど、僕ね、すごいスタバに行くんですよ。ほぼ毎日。なので、でスタバって、あの、スタバの Wi-Fi もあるんですけど、Y2 ってところがやっている、その、暗号化された状態の、その、アクセスポイントにつなげたいんですよね。で、それを無料で利用できるっていうのが UQ にはあるんですよ。スタンダードプランってものしか利用できないんですけど、ギガゾーっていうサービスを利用していて、なんかね、それ使うと、あの、Y2 クラブっていうところ、WAP とかなんかそんな感じの、暗号化方式で繋ぐことができるみたいなのもあるんですよね。っていうのもあって、あの、有給にしようかなと思ってます。実は今ね、IIJ も実はそういうのがあって、あの、ビッグカメラで IIJ を購入すると、その、無料で、機画像を使えるみたいなのがあったりするんですよね。な、なので、そうですね、あのー、毎日のようにスタバに行くっていう僕にとってはなんかそうやって w i f i に接続できるかどうかっというのも1つの重要な要素だったので、はい、UQ はそれもデフォルトで持っているということで UQ にさせてもらおうかなと思ってます、はい、そんな感じですねちょっとねこの携帯絡みのお話は話が本当に尽きないというかあま、のー、あ楽天モバイルが MNO としてのサービスを開始するタイミングで、改めていろんなプランが出てくる可能性もあるんで、まあ、場合によってはもう一回そこで買えるかもしれないですけどね。うん。そんな感じかな。ちょっとね、あの、すいません。サムネにその話をするように書いておいて、あの、一番最後になってちょっと申し訳なかったですね。はい。えー、っと。やっぱりスタバは Wi-Fi 危(笑)険ですかねその辺あまり詳しくなくて。あの、Wi-Fi、暗号化されてないところの Wi-Fi は、えっと、危険だと思いますね。はい。あの、なんて言えばいいのかな。あの、VPN みたいなものを使って接続した方がいいと思いますね。あの、さらに加えて。暗号化されてない、あの、iPhone でも警告出てくると思うんですけど、あれは本当にそうですねあの。悪意を持って盗もうとする人はあの盗む可能性やっぱあると思います。はい。どうせ経費になるんだからキャリアに,リアにすべきなのでしょうが。<笑>まあ経費にできる場合はそうかもしれないですね。うん、UQ モバイルは4年前、プライ UQ モバイルで試したら au より早かった。<笑>それはおかしいですね、なんかね。うん、なかなか面白い。そい。UQ モバイルそう、なんだかんだで今もう26日じゃないですか、9月の。でなので、まあ、今週末ではないか、来週のいつってことになるかな来週の火曜日か。が10月1日になるので、まあ、各社から新しいプランが始動するタイミングなのかなってとこですね。なんかね、ここから本当に顧客の囲い込み囲い込まないように囲い込むみたいなのが激しくなるような気がするんで、まあ、消費者にとっては、まあ、スイッチしやすいんでいい環境ができてきたなという気がしますただあのたまにニュースでもお話ししてますけど半額持ちますみたいなあれは気をつけた方がいいですねあれはメリットあんまりないですねはい。要注意だと思います。あれはただの、まあ、リースみたいな感覚だと認識した方がいいですね。うん。そんなところかなはい。ちょっとね、実は、あの、シンガポール行った時の動画、すごい、たまりにたまっていて、どうしようかな<笑>と思いながらも、なんかね、もっと現地で配信すればいいんですけどね、あの、やっぱなかなかそうもいかなくってたまってしまいました10月1日はそういう意味ではねそうあのー、細川さんおっしゃってるように消費税 10% みたいなのもあったりするんでねあのー、10月以降の方がそのキャッシュレス決済のポイントとかあとはその企業のセールみたいなのも盛んになるんで今駆け込むのもいいですけど来月から来月になってから購入するんでもいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったっていう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。拜拜。